0: Es la una y media de la tarde. Buenas tardes, martes 19 de septiembre. Comenzamos el espacio para la información local en el 107.4 de la FM. Les habla Ariz Gómez, aquí arranca una nueva edición de la Almunia Noticias. El sábado en la Almunia, la coronación reunió a cientos de personas en la plaza de los obispos para recibir a las cinco nuevas reinas de fiestas que subieron al escenario para ser coronadas y recibir la Banda de Manos de las Reinas de 2022, quienes también aprovecharon para despedirse de los vecinos y agradecer la oportunidad de ser las reinas. La noche comenzaba en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de la Almunia, donde todas las reinas invitados junto a la Corporación Municipal implicada posaron para las fotografías y vivieron los últimos momentos antes de salir hacia el escenario, en la plaza de los obispos, donde les esperaba la expectante toda la gente. Una vez en la plaza, las reinas fueron recibidas entre aplausos y fueron subiendo una a una al escenario junto a sus acompañantes. Las primeras en intervenir fueron las reinas salientes, Sonia, Irene, Paula, Lorena y María, quienes se despidieron de su año de reinado y dieron la bienvenida a las nuevas reinas de fiestas, Patricia, Amaya, Paula, Ana y Araceli. Las nuevas chicas, nacidas en 2005 quisieron agradecer el cariño recibido e invitaron a todos los vecinos a vivir las fiestas de la mejor manera posible. Seguidamente el pregonero de las fiestas de 2023, Juan José Moreno, fue el encargado de dar el pregón de las fiestas que oficialmente dan por inaugurados los días festivos y agradeció el hecho de haber sido elegido por su trabajo por y para el pueblo en la administración pública durante tantos años. La presidenta de la Comisión de Festejos, Isis Moreno, en su turno de palabra quiso dar la enhorabuena a todos los implicados y agradeció a todas las personas que hacen posible que las fiestas salgan adelante, como trabajadores municipales o incluso los vecinos que pertenecen a la Comisión de Fiestas o incluso solamente a los que acuden a los eventos a pasarlo bien. Finalmente, Noela Torre, alcalde de La Almunia, felicitó a todas las fiestas y se comprometió a avanzar entre todos para hacer de La Almunia un sitio todavía mejor. La gala estuvo conducida por la periodista local Paula Sacasa, que además fue reina de fiestas en 2015 y aportó su propia visión de lo que supuso para ella esta responsabilidad. Ya acabada la gala, las autoridades municipales y todas las reinas abrieron el primer baile en el pabellón multiusos. La Plaza de los Obispos permanece desde este lunes cortada al tráfico rodado ya que ha comenzado la instalación de la plaza de toros portátil que se utilizará durante las fiestas de Santa Pantaria 2023. La infraestructura ocupa la totalidad del espacio de la plaza y según la responsable de festejos en el Ayuntamiento de La Almunia, Isis Moreno, presidenta de la Comisión de Festejos, permanecerá hasta el lunes 2 de octubre cuando a lo largo del día recuperará la normalidad. El corte de tráfico afecta además a las distintas calles que dan acceso y salida a la plaza, como la calle Iglesia, que se verá cortada y el tráfico desviado por la Plaza del Jardín, o la calle El Paso y la calle Luna, que no tendrán salida. La Plaza de los Obispos, la Plaza de Toros, también conocida así, será uno de los puntos del encuentro más recurrentes durante estas fiestas por los actos taurinos a distintas horas del día y por el aforo para todo tipo de eventos infantiles y deportivos. El Centro de Educación de Personas Adultas ha hecho pública la oferta de estudios gratuitos para el curso 2023-2024, donde los interesados podrán inscribirse hasta el 16 de octubre en los cursos como la preparatoria de acceso a grado superior, grado medio, o el graduado en educación secundaria a distancia. Además, también se oferta la preparatoria para el acceso a la universidad para mayores de 45 años, o este año como novedad, el curso de digitalización aplicada al entorno profesional o la preparatoria para el nivel B1 de inglés, sin dejar de lado por supuesto los habituales idiomas como el inglés y el francés en varios niveles la iniciación en el aragonés o los cursos de español como nueva lengua. También las inscripciones permanecen abiertas para clases de distintas temáticas y áreas como historia del arte, historia de Aragón matemáticas, lengua o el uso de informática y nuevas tecnologías. La, toda la información puede consultarse en el teléfono 976-81 25 46 lo repetimos, 9 7 6 81 25 46 o también en la web del Ayuntamiento de la Almunia, laalmunia.es Recuerden, abiertas, las, abiertas hasta el 16 de octubre las inscripciones para matricularse en los cursos gratuitos que ofrece el Centro de Educación de Personas Adultas de la Almunia de Doña Godina. El club deportivo La Almunia ganó su segundo partido de la temporada frente al club deportivo Fleta con un resultado de 5 a 1. El resultado suma 3 puntos, puntos y mantiene a La Almunia como primero de la tabla general del grupo 2 regional preferente en Aragón. El estreno del marcador fue obra del club deportivo Fleta en los primeros minutos de juego con su único gol de Arostegui en el minuto 5 pero pasado el cuarto de hora el almoniense Guillén empató en el minuto 19. El segundo tanto de los de la Almunia fue obra de Ciriano pocos minutos después en el minuto 25 de partido. Ya el encargado de sentenciar el partido fue Enviz que marcó los últimos tres goles de los almonienses seguidamente en el minuto 30 46 y 48 del tiempo de juego. Un partido celebrado en Zaragoza ciudad y que deja por delante otras 32 jornadas de fútbol en las que el Club Deportivo La Almunia intentará volver a clasificarse para volver a la tercera división. Ahora el próximo encuentro será este próximo domingo. La autovía A2 continuará en obras los próximos días, con afecciones en varios tramos. La Jefatura Provincial de Tráfico ha avisado que ahora es el turno de la calzada dirección Zaragoza, donde se realizarán mejoras en el firme y el asfalto del lunes 18 al viernes 22. Estas obras serán desde la salida de los bomberos de la Almunia hasta la salida de Salillas de Jalón. Toda la circulación se desviará por la vía contraria que quedará de doble sentido durante las obras. Las labores afectarán también a varias salidas y entradas de la autovía, como las entradas y salidas de la autovía desde Calatorao y Alfamén hacia Zaragoza. También, en el mismo sentido, se verán afectadas desde salillas de Jalón. Entradas y salidas desde la Almunia estarán totalmente libres. Como decimos, estas obras durarán desde el lunes 18 al viernes 22 en la autovía A2. Mucha precaución en la carretera. El sábado 30 de septiembre se celebrará el cuarto rally fotográfico Gigantes y Cabezudos Antiguos de la Almunia. Una carrera contra reloj para conseguir la mejor foto digital en la que salgan los gigantes y los cabezudos de la comparsa antigua de la Almunia de Doña Godina. Se trata de la cuarta edición de este concurso organizado por la Asociación Gigantera de la Almunia y la Asociación Cultural El Ojo Vago y que cuenta con numerosos premios y dos categorías, una juvenil y otra de adultos. En el caso de la juvenil son tres premios de 20, 30 y 40 euros para las tres mejores fotografías. Para los adultos hay hasta 7 premios de entre 50 y 150 euros. Las bases del concurso con todos los requerimientos y especificaciones sobre las fotos que van a participar pueden consultarse desde la web del Ayuntamiento de la Almunia, laalmunia.es. La fecha límite para inscribirse es el 23 de septiembre, un día antes de que comiencen las fiestas de Santa Pantaria. el sector sanitario Zaragoza 3 y el sector de Calatayud que incluyen los centros de salud de La Almunia, Epila y Morata de Jalón cuentan con Rafael La Peña como nuevo gerente de ambas zonas, licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Zaragoza, diplomado en Sanidad por la Escuela Nacional de Sanidad y diplomado en Dirección Médica Hospitalaria por el Instituto de Carlos Salud III. será el responsable de los dos sectores que suman unos 375.000 habitantes. La Peña ha desempeñado numerosos puestos en el ámbito sanitario como director de asistencia sanitaria y promoción de la salud en Aragón, director gerente de atención primaria en Zaragoza. Además ha sido director del Hospital Clínico Universitario Loza Noblesa de Zaragoza entre marzo de 2013 y septiembre de 2015 y también inspector médico del salud desde septiembre de 2015 hasta la actualidad. Ahora la peña será el nuevo gerente de las zonas de salud que incluyen centros como los de la zona oeste de la provincia de Zaragoza, como por ejemplo el de la Almunia, Epila, Morata, Gariñena o el Hospital Lozano Blesa de Zaragoza o también el Ernest Lluch de Calatayud, entre otros. El taller de Escuela Cerámica de Muel de la Diputación de Zaragoza tendrá jornadas de puertas abiertas del 23 y 24 de septiembre. Dos días para disfrutar en familia en los que se han programado actividades gratuitas en grupo para promocionar y dar a conocer el mundo del barro. Lo explica la directora del taller Escuela Cerámica de Muel, María Jiménez.
1: Días 23 y 24 de septiembre el taller Escuela Cerámica de Muel abrirá sus puertas para realizar actividades relacionadas con la cerámica y acercar esta tradición a las familias, a los niños y adultos que nos visiten. Los grupos son reducidos para ofrecer la mayor calidad a los visitantes y que puedan disfrutar y conocer nuestra cerámica tradicional. Las actividades consisten en una vista guiada donde a través del visionado de un vídeo adaptado a las edades del grupo, se les explicará el proceso de la cerámica desde el inicio, donde solamente tenemos un trozo de barro hasta que se convierte en una pieza terminada y decorada. Conocerán las temperaturas de nuestros hornos, los tiempos de cocción, la forma de esmaltado y podrán ver a una de nuestras decoradoras pintando una pieza. Después comienza la parte práctica, donde con la ayuda de nuestros alfareros podrán modelar una pieza de barro, realizar su propia creación. Y posteriormente pasarán a la zona de los tornos y podrán tornear su propia pieza, que unos días después, cuando ya esté seca, podrán pintarla y tener un bonito recuerdo de la cerámica de muel. Una vez terminadas las actividades con el barro, pasan a esmaltar un vaso de cerámica, lo cocerán en nuestros hornos con la técnica del raku. Esta técnica es japonesa y ofrece unos resultados espectaculares en muy poco tiempo. Y por último, los más pequeños de la casa podrán decorar su propia pieza. Tendrán a su disposición una figura de barro y podrán pintarlo como a ellos más les guste, pues poniendo a prueba su creatividad. La principal función del taller es con la cerámica de Muel. Desde su creación en el año 1964 ha sido la recuperación de la cerámica tradicional. Y en estos momentos nuestro objetivo principal es difundirla y que las familias y los visitantes que quieran venir a estas jornadas conozcan cómo es nuestra cerámica, cómo se ha recuperado y cómo está, evolucionado, cómo está evolucionando, además de conocer el oficio de alfarero, la dificultad que tiene y que pongan en valor el trabajo que aquí se realiza diariamente.
0: Las actividades tendrán una duración de dos horas... ...y es necesario reservar plaza, ya que son limitadas. Los interesados pueden hacerlo llamando al 976 14 52 25. Lo repetimos, 976 14 52 25. La visita incluye una guía por el centro... ...de una media hora de duración para ver qué instrumentos... ...se utilizan en el proceso de la cerámica... ...cómo son los aparatos con los que se trabajan... ...y podrán recorrer los talleres. Al mismo tiempo se les explicará la historia de las instalaciones de la cerámica de Muel y el proceso de creación de las piezas de cerámica. Los propios alfareros mostrarán cómo es su trabajo y habrá una exposición para comprobar cómo ha evolucionado la técnica de la cerámica. Toda la información puede consultarse en la web de la Diputación de Zaragoza, dpz.es. Vamos con la información del tiempo. Este martes 19 de septiembre tendremos temperaturas máximas de hasta 25 grados y las mínimas esta pasada madrugada han rondado los 14. Atención, porque estas mínimas van a ir bajando poco a poco hasta llegar al fin de semana. Nos vamos a quedar en torno a los 13 durante esta próxima madrugada, y las próximas noches podrían bajar incluso hasta los 9, el sábado 23. Hoy podríamos tener algo de lluvias durante las primeras horas de la tarde, aunque va. A ser poco. Tendremos un 50% de probabilidad de que caigan esas precipitaciones. Mañana esa probabilidad se reduce hasta un 15% y tan solo durante las horas, las primeras horas de la mañana y la madrugada y los cielos se despejarán con algo de nubosidad de tipo alto. Nubes altas que no van a dejar lluvias porque las lluvias van a descargar durante el jueves o así al menos lo adelanta la agencia estatal de meteorología. Un 80% de probabilidad de precipitaciones que eh, vendrá con 25 grados de máxima y 14 de mínima. El viento también soplará del suroeste con hasta 15 kilómetros por hora. Ya de cara al viernes y el fin de semana se va despejando un poquito más. Más más tranquilidad y es que podemos decir que ya eh, además de que ya estaremos en otoño tendremos ese pequeño veranillo que hará que durante las fiestas según los primeros pronósticos ya decimos son primeros pronósticos eh, no tendríamos esas precipitaciones aunque sí que vamos a tener bastante frío por las noches.